0: Esto es Motor y al Aire. Muy buenas, ¿cómo va eso? Hoy te traemos un audio de Esaú, el podcaster impredecible... ...que puede aparecer en cualquier podcast que escuches en cualquier momento. Hoy nos regala un audio con la biografía de Vladimir Markov... ...con una selección de músicas de la época soviética... Y recuerda, si te gusta el programa, darle a like, pulgar arriba, corazoncito o cualquiera que sea la forma en que lo indique la plataforma en la que nos escuchas. Porque estamos en iVoox, e en iTunes, en Spotify, Spreaker, Podimo, en casi cualquier plataforma de podcasting. Nos tienes en Twitter y en Facebook si quieres contactar con nosotros o en los comentarios del programa de Evox, que es donde está alojado este programa. Venga, te dejo con esa U. Disfrútalo.
1: Memorias de la guerra de Vladimir Marcos Me sentí atraído por volar cuando todavía era un niño pequeño Cuando fui joven participé en un grupo de modelismo y en un aeroclub Los instructores del aeroclub eran como padres para nosotros Su relación con nosotros era cálida y amistosa también En el aeroclub nos equipaban con monos y botas Incluso recibíamos el subsidio de comida Borosilov se llamaba Nos levantábamos temprano en la mañana Cuando el rocío aún estaba sobre el césped El avión estaba allí listo para ti Había que hacer un vuelo Y luego ir a la estación Para coger el tren a Moscú Así es como aprendimos a volar Cuando terminé en aeroclub A finales del 39 Se tomó la decisión de enviarme a la escuela de vuelo De Serpujov No estuve de acuerdo con la decisión de estudiar allí ¿Por qué? el marido de mi hermana que por cierto murió más tarde cerca de Smolensk, era un piloto de caza que se había graduado en la escuela de vuelo de Kaczynski él me había dicho es genial que te hayas dedicado a volar pero no te aconsejo que entres en el servicio aeronaval así que me fui a trabajar a la fábrica Proletario Rojo pero pronto me llamaron a filas Terminamos en el aeródromo de Kyubechinsky, en las afueras de Novgorod. Al principio estábamos separados del resto, pero al final del mes habíamos completado el entrenamiento militar básico. Después de eso, los 36 fuimos convocados por el oficial al mando para discutir nuestro progreso. Entramos y nos dijeron, ahora forman parte de una espléndida división de aviación y sus deberes serán proteger el equipamiento de la Fuerza Aérea. En ese momento uno de nosotros se levantó y dijo, disculpe, pero me gradué en mi aeroclub y tengo un certificado que lo prueba. La verdad que de los 36, 34 tenían un certificado aprobado, pero aún así nos enviaron como centinelas. En la primavera del 41, ellos nos llamaron ante una junta médica. Y el 19 de junio me encontré matriculado en la Escuela de Pilotos Militares de Moscú número 2 situado en el aeródromo de Izmailovo. nuestras tiendas ya estaban levantadas el cuartel general estaba a la vista e incluso había un comedor para pilotos el 21 de junio nos fuimos a la cama pero a la mañana siguiente nos sorprendió que no tocasen a Diana bajamos al comedor para comer pero nos enteramos de que había estallado la guerra no hubo pánico ya estábamos moralmente preparados para tales eventualidades. Empezaron a dividirnos en grupos apropiados. No quiero presumir, pero tuve una buena iniciación en el vuelo. Me asignaron al grupo transferido al aeródromo de Chertanovo. Me tendieron al líder de vuelo. Y nuestra instructora, Lilia, que era una joven, muy guapa, tenía un estricto código de conducta. En un mes comenzaron los primeros ataques aéreos a Moscú pero nuestro entrenamiento continuaba. Un día estaba sentado en la cabina y Lilia se acercó a mí diciendo Polodia, ¿en qué te gustaría servir? Cazas. Ok. Era el final de nuestro entrenamiento y los puestos estaban a la vista. Me enviaron a la estación de Pableski para viajar a Krasnodar. Allí empezamos a volar los Poliarkov I-16. Cuando Rostov del Don se rindió ...en el verano de 42... ...cualquiera que en ese momento... fuera un mal piloto... ...fue transferido a las fuerzas terrestres... ...y enviado al frente... ...más tarde veríamos una columna de heridos... ...entre los que se podía ver... ...a los que habían estado en nuestro curso... ...los que permanecimos en el entrenamiento... ...fuimos retirados de Krasnodar... ...a las afueras de Saratov... ...allí... los reentrenaron en Jax... ...y nos enviaron al octavo regimiento aéreo de reserva... ...en Bagay Baraknoppa... ...ahí tuve que probar el buen nombre del regimiento ante un comité de la Fuerza Aérea. La prueba consistía en hacer un circuito, pilotar el campo a través, volar a ciegas y demostrar mi experiencia de vuelo en la zona de combate. A continuación se lanzaba un paracaídas que tenía objetivo y había que dispararle y realizar combate aéreo individual. Mi puntuación contra el paracaídas fue de 9 sobre 60, bastante bueno. Mis habilidades de vuelo fueron examinadas y se me dijo Ahora el presidente del comité dirigirá el vuelo. Debe volar en la zona de operaciones y demostrar sus habilidades de reconocimiento y llevar a cabo una búsqueda. Participe en un combate aéreo y evaluaremos su capacidad de combate. Ambos despegamos en Jack 1. Vi su avión y me puse en formación con él. Empezó a dar una vuelta de un lado a otro. Me cerré justo detrás de él y no me desprendí. Con un poco de irritación me dijo... Bien, sigue el ritmo y aterriza conmigo. Después de esto me fui al frente. Fui al 91 Regimiento de la Sexta División. El comandante de la división era el héroe de la Unión Soviética, Gerasimov, un español y amigo de Kamamin, un tipo decente. El regimiento se había formado incluso antes de la guerra. Había participado en operaciones en Besarabia. La guerra le alcanzó en Shepetokaz y fue allí donde el regimiento sufrió su primer bombardeo. El héroe de la Unión Soviética, el mayor Romanenko, fue nombrado comandante del regimiento. Estábamos estacionados en un aeródromo entre Koncelec y Borispol. Pilotos experimentados nos acompañaban. Los refuerzos, sobre todo el frente, apuntaban todo. Así que empezamos a proporcionar cobertura aérea a nuestras tropas de tierra. Me convertí en compañero de ala del comandante del escuadrón, por costa. Era de Leningrado. Cuando me presenté a él, estaba sentado allí leyendo un mapa. «Presentándome al servicio, señor», le dije. Levantó la vista. «Volarás conmigo. Y si pierdes el contacto conmigo, él las vas a pagar». Pero como yo era un piloto competente, no tuvo oportunidad de llevar a cabo su amenaza. Poco después... Comenzó la operación de Kiev y la verdadera lucha siguió. El día 6 hubo una situación particularmente tensa. El primero en salir de operaciones fue Romanenko con su grupo. Con él volaba mi amigo Repshev. Ambos desaparecieron. Antes de vuelo, Misha Shilov no regresó de la siguiente salida. Pasaban dos o tres horas y a las 7 de la tarde estábamos sentados en el comedor cuando apareció un jinete a caballo. Era Shilov. Venía envuelto en vendas. Resultó que había derribado un Heinkel 111, pero que había sido alcanzado en el proceso. Después de realizar un aterrizaje forzoso, unos niños se le acercaron corriendo y le dijeron en ucraniano «Señor piloto, váyase de aquí. Hay alemanes por todas partes». Se lo llevaron en secreto a una mujer que le dio un vestido. Había, apenas había tenido tiempo de comer algo cuando alguien golpeó la puerta. Inmediatamente saltó a la estufa y se quedó muy quieto. Entraron algunos alemanes. Shilov había decidido que si algo pasaba empezaría a disparar y saltaría por la ventana los alemanes se extendieron por toda la habitación dándoles miradas minuciosas vieron a Misha sentado en la estufa de espalda a ellos pero su pelo era tan largo como el de una mujer ¿quién es esa? preguntaron la dueña de la casa dijo que era una mujer que se quedaba allí sola iba a ver a su hermana y estaba de paso los alemanes se calmaron y preguntaron en un ruso bastante malo. ¿Tienes huevos o leche? Comieron algo y se fueron. Poco después de la pérdida de Romanenko, Kovalev fue ascendido comandante del regimiento. Era un verdadero piloto. ¿Qué pasó? En una ocasión volamos desde Copa y Goraya, en una misión de reconocimiento, y descubrimos unos pajares de un aspecto extraño. Estaban dispuestos a modo de tablero de ajedrez, no como suelen estar puestos en el campo. Descendimos un poco y luego llegamos a bajar más todavía. Descubrimos que eran tanques camuflados. En la base informamos de todo lo que habíamos visto. Los alemanes, al parecer, estaban preparando un contraataque. Poco después de este vuelo de reconocimiento, nuestro comandante le dijo a Neokov: Tú y Singakov vuelen a Zuliani, llénense de anticongelante. Y pónganse en buen uniforme en invierno. Recuerdo que esto fue a finales de noviembre. Despegamos, llegamos a Zuliani y, y acabamos de dispersarnos para aterrizar cuando recibimos el mensaje. Retírense, reúnanse en tal y tal coordenada. Cubriréis a un grupo de Lucy. Sigan y yo salimos, él volando a mi derecha. En un momento dado perdí contacto con él en las nubes y comencé a buscar a su alrededor. Fui entonces cuando vi que mi... Eh, tiempo de combustible se estaba acabando. Así que era hora de aterrizar. Lo hice. Cuando llegué, Sigan estaba allí abajo y le pregunté, ¿dónde estabas? Justo ahí contigo. Así que no te diste cuenta de nada entonces. Casi te atrapan. Un foque apareció justo a tu cola. Unos pocos metros más y te habría atrapado. Gracias, Baniusa. Era todo lo que podía decir. Nadie no ha visto nada en esas nubes. <risa> Había batallas de todo tipo en ese momento. Volábamos muchas misiones escoltando a Ilushin. El 23 de febrero perseguí a un Pesca, un Peliatkov P2. Era uno de nuestros aviones. Pero los, aviones, los alemanes lo estaban volando sin marcas y sin sus estrellas. Pero no llegué a alcanzarlo. La temperatura de mi aceite era ya de 120 grados y el frente estaba cerca. Decidí romper y volver. En primavera nos enviaron a Kharkov para recoger algunos nuevos aviones Jack 9T no tuvimos mucho tiempo para volarlos porque en el verano en Bagay Baranovka ya teníamos los Jack 3 me dieron el primer modelo de producción para probarlo un vuelo sí, era una buena máquina pero el motor era lento ¿qué es lo que pasaba? llamaron a uno de los pilotos de prueba de la, de la fábrica y me dijo lo que pasa es que no sabes cómo volar bueno, entonces vuelalo tú se subió, despegó y desapareció en algún lugar. Entonces lo vimos venir hacia nosotros dejando un rastro de humo. Así que nos dijo, hay algo malo aquí. Tienes razón, el motor no está funcionando bien. Luego nos llegó un telegrama que decía que lo que Golovaggi había adquirido los aviones para Jeremy. Sin duda, serían instalados un nuevo motor y estarían en perfecto estado de funcionamiento. Recibimos las nuevas máquinas el lunes 13 de junio el Estado Mayor y un ayudante de Yakolev aparecieron. Querían tomarnos una foto. Todos nos dimos la vuelta, diciendo que era lunes y que lo que era más, que era 13. Muy mala suerte y una muy mala señal. Así que las fotos no fueron tomadas. Durante los dos primeros días de la operación del VOZ, el tiempo era malo y estábamos eh, detenidos. Estábamos eh, de escambre en el tercer día. El comandante del regimiento, Kovalev, dirigiría al vuelo. La batalla que siguió no fue una broma. 22 de los nuestros contra 85 de los suyos. Todos a una altitud entre 1500 a 1700 metros. La lucha continuó durante unos 40 minutos y luego se detuvo inesperadamente. En ese momento yo ya era un piloto experimentado. Miré a mi alrededor tratando de encontrar a Shilov, en el que momento era mi líder de vuelo. Acababa de ver su avión con el número 69. Estaba volando como apoyo al navegante del regimiento. Borkov y yo bajamos en un aeródromo vecino. El nuestro estaba demasiado lejos. Incluso después de haber sido reabastecido, Shilov todavía no había regresado. Dije, tiene que volver. Yo lo vi. Pero no podíamos esperarle más tiempo. Volvimos a nuestro aeródromo unos 90 minutos después. Todavía no había señales de Shilov. Un técnico sugirió, sucede que ha tenido que hacer un tresaje forzoso. Más tarde descubrimos que había cruzado la línea del frente y que había estado bajo fuego antiaéreo. Recibió un impacto directo y su motor se detuvo. Pensó que estaba en una zona de primera línea, así que decidió aterrizar. Bajó su tren de aterrizaje, dejó su avión y corrió hasta que se detuvo. Saltó, pero todos los que habían a su alrededor eran animales. Fue capturado. Esto fue una gran fuente de preocupación para nosotros... En ese momento me convertí en líder de vuelo en lugar de Shilov. Entonces la operación del VOV llegó a su fin y nos trasladamos a Trostianets. Allí derribé un 109. Al principio nos habíamos acercado de frente, uno contra el otro. Pero al final hice un giro de 180 grados detrás de él y conseguí derribarlo. Justo en ese momento nuestro regimiento fue condecorado con la orden de Botgang y Melsnitsky. Durante todo un mes probamos nuestro Jack 3 en condiciones de primera línea. En cada salida escribíamos un informe sobre el comportamiento de la máquina. Y resultó que había una serie de efectos de diseño. Particularmente serio eran los problemas con la bajada y retracción del tren de aterrizaje. Nuestro escuadrón tenía su base en The justo al oeste del vístula. Un día estábamos sentados jugando al dominó y lloviznaba. Una joven se me acercó y me dijo, ¿Te conozco? —¿De dónde? —Soy la hermana de Shiloh. Tenía dos hermanas en el frente. —¿Sabes? Me gustaría recoger sus cosas para que no se las envíe a mamá y la disguste. En ese momento todos los chicos callamos. Yo dije, vamos entonces. Le expliqué que ayer mismo había recibido una carta de cierta doctora. Escribió que en un antiguo campo de prisioneros de guerra, en Prince Mills, donde estaba su unidad médica había visto una inscripción en la pared de uno de sus cuarteles. Decía así. Yo, Shilov Stepan Mikhailovich, eternamente devoto del partido de Lenin y Stalin, fui derribado en un feroz combate aéreo sobre Ternopol, el 16 de julio del 44. Quien quiera que lea esto, por favor informe a... Así fue como descubrimos que estaba vivo y prisionero. Recuerdo haber volado una vez con el jefe de escuadrón, junto a un grupo de cazas vecino situado a unos pocos kilómetros de línea de frente. por eso teníamos que llegar a la altura de los setos para evitar relevar nuestra posición tan pronto como aterrizamos vimos al comandante de división Gerasimov acercándose a nosotros maldecía y nos dijo ¿así que pensasteis que podías volar en un clima como este? quedaos aquí esta mañana hoy es el aniversario de la formación de la división Habrá medallas con decoraciones Un concierto y una cena Y eso es por su esfuerzo eh, Dijo repartiendo algunos licores Y encontramos algo de cerveza para acompañar ¿Qué se supone que íbamos a hacer con eso? Le dije al ayudante del líder de escuadrilla Tol Vamos a quitarnos la parte superior de la chaqueta Envolverla y guardarla detrás del asiento blindado Lo principal cuando volvamos Es evitar meternos en una ducha aérea Bien, hagámoslo al día siguiente una brisa se levantó salimos a la altura de la copa del árbol mirando hacia arriba vimos alemanes arriba y bajamos hasta el nivel del suelo pero eh, había una manada de algo allí y llegué a enganchar un poco de lana en mi cola aterrizamos de nuevo en Fesiov. me senté pero Tolia dijo no podía aterrizar mis instrumentos estaban todos locos dio la vuelta para un segundo acercamiento y lo logró esta vez el comandante nos vio ¡Prepárense! Ladraba, estaba tan enojado Inmediatamente nos abotonamos la chaqueta Siguió adelante ¿Por qué no volvieron ayer? Gerasimov no nos dejaba volar con este tiempo Bueno, habréis traído algo con vosotros, espero Por supuesto ¡Vamos fuera de aquí! En el número 45 Éramos parte de la provisión de cobertura aérea Para las tropas que luchaban por Cracovia el día 20 completamos 5 o 6 salidas en un día y al anochecer llegamos al aeródromo de Cracovia el aeródromo había sido minado y tuvimos que aterrizar eh, a la derecha de la pista de aterrizaje los Lavoskin aterrizaban de frente todos bajaron lo mejor que pudieron la ciudad estaba en llamas fuimos alojados en un edificio de 5 pisos y alrededor de las 10 horas 11 en punto regresábamos al aeródromo para una cena el comandante no estaba allí se había quedado en la base anterior su ayudante nos hizo sentarnos alrededor de una mesa con forma de U para hacer el informe todos tomamos un trago pero nos dimos cuenta de que algo estaba mal el sargento de comedor dijo camaradas pilotos no se preocupen son tracciones especiales todo está en orden y gracias por su esfuerzo a la mañana siguiente me levanté sintiéndome fatal pero otros tres estaban todavía atendidos y no podían levantarse Tenías hambre, pero en cuanto comías algo, se te anudaban las tripas. Estábamos desconcertados por lo que había pasado. Nadie fue a almorzar. Esa noche una chica vino corriendo de repente. Camaradas pilotos, cualquiera que haya sido envenenado debe ir al puesto de primeros auxilios inmediatamente. Salimos corriendo y nos revisaron. Resultó que uno de los nuestros se había desmayado y la chica se había quedado ciega. 26 pilotos. Todo el regimiento había sido envenenado. No tengo ni idea de cómo o a dónde nos llevaron. Estábamos acostados en unas literas. Allí unas monjas nos cuidaron. Un navegante y otros dos pilotos murieron y varios se quedaron ciegos. Así que, efectivamente, el sargento de Comodoro también murió. El estúpido cabrón nos había servido alcohol mitílico. Estuve en una cama durante 10 días y solo el 2 de febrero pude volar con mi compañero de ala. Vania Kudensku en una misión la primavera estaba en el aire ya hacía calor y todo se estaba descongelando pusimos rumbo a la zona asignada al sudeste hacia la pequeña ciudad de Gorlitz nuestra tarea era proporcionar cobertura aérea para nuestros tanques la zona de patrulla estaba nublada las nubes rotas sugerían que no eran tan sólidas y pesas había pequeñas gritas en ellas a una altitud de entre 1.200 a 1.300 metros. Durante unos 35 a 40 minutos, eh, patrullamos dando cobertura en la zona objetivo. Cuando se acabó el tiempo de la operación, nos dimos la vuelta y volamos en dirección a nuestro aeródromo con la esperanza de localizar algún objetivo terrestre enemigo y atacarlo. Volábamos a entre 500 y 550 km por hora. Parecía que todo estaba tranquilo, así que le dije a mi compañero, Basia, encontremos algo para atacar. No se trata de volver a la base con todas las armas sin usar. En ese momento me di la vuelta a la izquierda y vi a ocho meses 1109 que salían de las nubes a gran velocidad. Instantáneamente le grité a mi compañero de ala. Basia, ocho de ellos se acercan a nuestra cola. Los pensamientos pasaron mente. Con poco combustible obviamente nos habían estado acechando. para evitar ser alcanzado tuve que girar bruscamente a la izquierda y meterme en las nubes para ganar ventaja era un buen logro que tuviéramos la velocidad yo no trepé pero Basia, detrás y a la deriva en el exterior de su giro tomó velocidad y se sumergió en las nubes desde el otro lado de la nube gritó que había 8 Fokker 190 su plan era claro con nuestro combustible a punto de agotarse obligarnos a subir alto y luego derribarnos o al menos obligarnos a estrellarnos por falta de combustible hice un giro en U en las nubes volé un poco más adelante y piqué bajo las nubes vi volando en línea hacia atrás dos pares de Messerschmitt 109. el líder de una de las parejas me vio se deslizó hacia las nubes pero me las arreglé para evitar al líder de la segunda pareja, con una ráfaga de fuego desde las nubes. Luego lo puse en mi mira y le lancé varias ráfagas más. Él giró sobre un ala y cayó. Yo también me zambullí inmediatamente en las nubes, casi sin combustible y sin poder seguir luchando. Me comuniqué con un, me comuniqué con un observador. El control de tierra me dijo «No se comunican pérdidas soviéticas». Ejecuten un 555. Eso significaba regresar a la base. No había forma de encontrar a mi compañero. Unos cinco minutos más tarde, al salir de las nubes, vi un Mechel 1109 adelante volando en un curso paralelo. Me escabullí de nuevo en las nubes y cuando emergí unos minutos después había desaparecido. Regresé a la base. En el mismo momento de aterrizaje, mi hélice se detuvo. Así que aterricé sin potencia. El Jack 3 Vuela bien durante una hora y media, pero luego hay que bajar. Claro que habíamos estado todo ese tiempo volando ya con los gases de la gasolina. Salí de la cabina y caminé aturdido, sin compañero de la ala. Me dijeron, sin embargo, que ninguno de los nuestros había desaparecido. Pasaron un par de horas más o menos. Entonces oí el sonido de un motor. Sí, era el número 75, Kudenchuk. Tan pronto como aterrizó su tren de trezaje, cedió. Está bien, pensé. Podemos arreglarlo. No hay problema. Resultó que había aterrizado en Había repostado, pero nadie se había dado cuenta de que su avión estaba agujereado. Tuvimos suerte en esa ocasión. Mucha suerte. El 31 de marzo volamos para atacar el aeródromo de Ratisco. El grupo estaba liderado por el comandante del regimiento, Kovalev. Allí nos metimos en una lucha aérea de repente me encontré en la cola de un par de Fockeburs 190 mi compañero de ala Gena Smirnov rechazó un ataque contra mí de otro par y me dio la oportunidad de atacar a los Fockeburs 190 derribé a uno pero mientras perseguía a mi compañero la artillería antiaérea alemana comenzó a atacarme sentí que me habían alcanzado el avión comenzó a vibrar estaba cubierto de nubes y niebla. En tales circunstancias es imposible buscar a mi grupo. Gene y yo nos retiramos de la acción y nos pusimos en rumbo cero, contando con encontrar una carretera principal. Ante nosotros en la levina, un par de meses mi 109 seguían un curso paralelo hacia su propio aeródromo. No podía adelantarlos porque mi máquina estaba vibrando y no podía aumentar la velocidad le dije a Hena ataca si puedes estaré justo detrás de ti los alemanes parecían no vernos Jena giró ligeramente a la derecha y atacó yo lo seguí un poco más atrás consiguió uno pero el segundo 109 entró rápidamente en las nubes cuando vio el ataque nos guste o no sin embargo teníamos que volver a casa el techo de nube se mantenía a 300 o 400 metros. No podía reconocer la localidad, aunque anteriormente ya había liderado grupos en esta área varias veces. Nos manteníamos en la brújula con rumbo cero, pero en realidad el curso era bastante diferente. El combustible se agotaba, el avión estaba temblando, así que decidí encontrar una pista de aterrizaje y bajar. Todo alrededor parecía tranquilo, y vi un lugar de aterrizaje adecuado debajo mía. Le dije a Gennadí, Cúbreme, voy a bajar. Aterricé, avancé un poco, pero en ese momento las ruedas empezaron a hundirse. El avión levantó la cola en el aire y se detuvo. Salté del avión y vi a un tipo conduciendo un carro. Corrí hacia él sacando mi pistola. Al verme dijo en un ruso bastante malo, Soy polaco. Le pregunté en qué territorio me encontraba y cuál era el adorno más cercano. Me contestó que era el territorio polaco, ahora en manos rusas, pero que la primera línea estaba a unos diez o quince kilómetros, agitando por cierto los brazos en esa dirección. Añadió que había un aeródromo en tal o cual localidad. El aeródromo estaba bastante cerca en ese caso. Corrí hacia el avión y le dije a Gena por radio dónde volar. También le dije, aterriz allí y ven a buscarme. Se fue volando pero regresó entre unos siete o diez minutos después, explicándome por radio. No pude buscar. El aeródromo era como una esponja. Estaba inundado y es demasiado peligroso para aterrizar. Siguiendo mi sugerencia, también aterrizó a mi lado cuando su combustible estaba a punto de agotarse. Posteriormente resultó que había una distorsión magnética en esta región. Por eso el rumbo de la brújula era incorrecto. Una vez que confiamos nuestro avión a las autoridades polacas locales para su custodia, recogimos nuestros paracaídas y con la ayuda de los polacos nos dirigimos a una estación. Como sucedió, solíamos balar con monos y a veces con ropa deportiva para que no nos tomaran por oficiales. Después nos llegaría una historia de que los oficiales recibían un trato duro o eran fusilados cuando eran capturados por los alemanes. Desde la estación viajamos dos paradas y luego volvimos al aeródromo a altas horas de la noche en camiones de un batallón motorizado que estaba entregando municiones y combustible a nuestras tropas. Más tarde se reveló que seis pilotos, incluidos nosotros dos, no habían regresado de la salida de combate el comandante del regimiento estaba contento con nuestro regreso especialmente porque nuestros aviones estaban todavía intactos un equipo de mecánicos voló al lugar de nuestro aterrizaje forzoso arreglaron mi avión lo rebastecieron de combustible y llevaron de vuelta a ambos al aerodromo el 8 de abril nuestro regimiento estaba estacionado en Grotkau esa mañana el tiempo era bueno con nubes altas y una ligera neblina. Mi amigo Misha Piatgak y yo recibimos órdenes de hacer un reconocimiento de la estación de trenes y el aeródromo de la ciudad, situados al este de la misma. Evitando el aeródromo y la ciudad misma, nos acercamos por el oeste. En la estación había tres trenes cisterna de combustible mirando hacia la línea al frente. Se tenía la impresión de que acababan de llegar, aunque desde el aire no había señales de que estuvieran descargando informamos de nuestro hallazgo a la base terrestre inmediatamente recibimos órdenes de hacer dos recorridos ficticios para averiguar si los alemanes tenían baterías antierias hicimos lo que nos ordenaron e informamos que no nos habían disparado al parecer los alemanes no deseaban que los encontrásemos bordeamos la ciudad y establecimos un curso hacia el noroeste volamos en dirección a nuestro campo de aviación mientras volábamos aplicábamos la maniobra de las tijeras Ganando velocidad para mantenernos lo más bajo posible y evitar el fuego de tierra. Al pasar por encima de un aeródromo, vimos un par de MS-1109 que acababan de despegar. Estábamos en una posición favorable para atacar sin necesidad de desplegar. Nos lanzamos a atacar a ambos. Lesia lideraba el ataque, pero de después de los primeros disparos, sus armas se atascaron. Me gritó por radio:
0: Atacamos. Sigue
1: con el ataque Lo cual hice Uno cayó Pasamos al compañero de ala Giramos a la izquierda Y salimos a la altura de los setos Hacia nuestro aeródromo Informamos al comandante Que decidió enviar a Tolia Maliachev Y Vidka Polsky A atacar el tren de combustible Le dijimos todo lo que hemos visto Maliachev se acercó a su, a su avión Comportándose de una manera un tanto inusual Yo le dije Tolia, ¿Qué pasa? Tengo una sensación extraña Ya saben Se me ha quedado grabada en la memoria Al estar en el fuego Mientras estaba Sobre el saliente del curso Ya basta Tolia Buena suerte le respondí Salieron volando en su Jack 3 Pasó una hora El tiempo empeoraba constantemente Un poco más tarde Hubo un rugido de un motor Un Jack llegó a tierra Era Alfonsky Nos dijo Que habían volado largo de nuestra ruta Hacia el cruce ferroviario Serían por nosotros que no había fuego antiaéreo. Habían hecho su primer acercamiento a los trenes en un ángulo para permanecer sobre el objetivo tanto tiempo como fuera posible. Pero a medida que comenzaron a alejarse, todo lo que había en el suelo, que podía disparar, se desató sobre ellos. Un proyectil alcanzó a Malieshev en el tanque de combustible. Alfonsky... Dijo que vio columnas de humo blanca... ...y luego negras que venían del avión de Malia Sheff. De Tolia comenzó a ser vencido por el humo... ...así que abrió el dosel de su cabina. Volábamos siempre con el dosel cerrado... ...habíamos sido entrenados para hacerlo. Por cierto, también tuvimos que ser entrenados... ...habilidades de radio... ...porque inicialmente las radios no se usaban. Solo cuando se introdujeron... ...los rangos de radiooperador... ...de tercera, segunda y primera clase... ...y maestros radiooperadores y nos entregaron una paga esta empezamos a usarlo bueno como digo Tolia abrió el dosel. debo decir que estábamos hablando con cascos de vuelo eh, del tipo alemán los habíamos conseguido en las afueras de Pseck por supuesto eh, cuando llevas cascos de vuelo con auriculares integrales en tu cabeza empiezas a sudar y tu pelo se cae incluso estos cascos de seda no eran una salvación las llamas envolvieron la cabeza de Malia Jeff Alfosky gritó Tolka, aguanta todavía estaba a unos 15 kilómetros de línea del frente pero solo tenía unos, unos 900 metros de altitud claramente no podía aguantar más tiempo dio la vuelta al avión sobre su espalda y se eyectó fue capturado pero regresaría al regimiento el 13 de mayo Breslau fue tomado el 7 de mayo. Permanecimos en, en la plantilla de combate durante todos los vuelos. Los aviones se mantenían apoyados en caballetes a lo largo de la pista de aterrizaje. Estaba de servicio conmigo Lesia Piatak, Yura Danilov y Gena Smirnov. Se acercaba a la hora del almuerzo. El tiempo estaba despejado y soleado, condiciones reales de primavera. De repente vimos media docena de meses en 109 volando descaradamente hacia nosotros, a lo largo de la pista aterrizaje a una altitud de 1500 metros. Estábamos en el aire instantáneamente cuando sonó la alarma. Nos seguían dos o tres pares de aviones de otro regimiento con base aquí, junto a nosotros, en el aeródromo. Se produjo un dogfight. El grupo de aviones se, alemanes se separó. Un Messerschmitt 1109 estaba atacando un jack de otro regimiento. Sucedía que yo era el más cercano y mejor situado para atacar al Messerschmitt. Resilicé una ráfaga y luego una segunda Vi bocanadas de humo en su motor Su hélice agitada deteniéndose La cara y la expresión del piloto alemán Mirándome por encima de su hombro izquierdo Las grandes cruces blancas en las alas de su avión Esta imagen está grabada en mi memoria Una ráfaga más Volteó el avión sobre su ala Y se aleó jorrenqueando hacia la primera línea Arrastrando uno al anochecer llegó un grupo de Piatlyakov P2 Apoyados por Jacks Habían cumplido una misión Todos los bombarderos aterrizaron Y casi todos los cazas que los acompañaban Solo un Jack estaba en su tercer acercamiento Y bajó su tren de aterrizaje A la manera de cualquier libro y manual de texto En ese momento un Mechel 1109 Le atacó a alta velocidad Saliendo directamente del sol a bajo nivel Gritamos como si el piloto pudiera oír Cuidado, hay un Messerschmitt 109 en tu cola. Parecía que le habían avisado por radio. Se debió bruscamente hacia la izquierda y el Messerschmitt se adelantó a gran velocidad. El ataque falló, pero no fue el único incidente en que los fascistas vinieron a vengarse de sus compatriotas. El 8 de mayo nos trasladamos a las afueras de Berlín. El tiempo estaba despejado. El comandante del regimiento me ordenó que saliera al aire. Vuela a la zona tal y tal. Seguí volando e informé. Príncipe aquí Golondrina 8, llevando a un cabo un 204, es decir, un cuarteto de aviones. Envíen una misión, por favor. Llegó la respuesta Golondrina 8 Markov. Muchas gracias por tu trabajo. Ejecute un 555. Ese era el número, como he dicho antes, que significaba el regreso a la base. Dije Príncipe, se ha equivocado. Otros grupos han estado antes aquí. Acabo de llegar. Recibí un mensaje de repetición, no hay error, ejecute un 555, gracias por su trabajo. Mientras me acercaba al aeródromo, el comandante del regimiento, Kovalev me regañó. ¿Lo digo en serio? ¿Por qué ha vuelto a ocho? 8? Le dije que daría un informe después de haber utilizado. El hecho es que el aniversario de nuestra unidad fue designado para el 5 de mayo, pero fue reorganizado para el 8. Se ordenó a seis pilotos que permanecieran en servicio y el resto se preparó para la fiesta yo, sin embargo, tenía una especie de sentimiento en lo más profundo de mi ser, con todo el mundo arreglándose, así que no lo hice. Y se demostró que tenía razón. Escuché una alarma sonando. Era alrededor de las dos la tarde. Todo el regimiento corrió al aeródromo y despegó en masa en dirección a Praga. Volví con dos agujeros en mi avión. Un proyectil había golpeado el tubo de alimentación. La segundo se había alojado en el larguero del ala. Y con eso, la guerra terminó. <risa> total había volado 139 misiones de combate y había derribado 6 aviones enemigos Estas memorias pertenecen a la web Recuerdos que está realizando por parte del gobierno ruso e instituciones rusas entrevistas a más de 2400 participantes de la Segunda Guerra Mundial He tomado una de las muchas entrevistas que se han hecho a pilotos de guerra no porque sea importante no porque hiciera cosas excepcionales, simplemente porque estuvo allí. Vladimir Markov Espero que hayáis podido perdonar cualquier error a la hora de referirme a terminología aérea, pero la página web está en ruso y bueno, con los traductores he hecho lo que he podido. Espero que os haya interesado y hasta otra.